0: Доброе утро, дорогие друзья. Недельная глава в АЕЦИ, четверг. Очень много рассказывается в этой недельной главе о построении семьи. Яков женился один раз, второй раз, потом третий, четвертый. Но суть не в этом. Суть в том, что очень много рассказывается о том, что такое семья и как вот сумел он устоять благодаря своей семье. Семья – это основа всего. Вообще, взаимоотношения мужчины и женщины описывается вот в этих недельных главах достаточно подробно. Дело в том, что наши мудрецы говорят, что основные экзамены по вере человек сдает у себя дома в отношениях с женой, с детьми, соответственно, с мужем. Брак, написано, это и вообще связанные с ним проблемы требуют от человека жить по вере больше, чем любые испытания вне дома. Потому что семья построена на ответственности, от нее никуда не избежать. Вообще семья, вот, вот такая ячейка, называется маленьким храмом, как и человек, но это, это более комплексный храм. Существует очень много маленьких храмов в наше время. Это вообще, пока люди живы, есть такое. Мы говорим о малом храме, которым является каждая семья. И наше семейное гнездо – это место, где обитают Всевышние. Однако от нас требуются, безусловно, условия для пребывания Всевышнего в нашем доме. Мы всегда должны задавать себе вопрос, пришел Бог, ему уютно в моем доме будет или нет. Обратите внимание, что известнейшая такая песня «Шера Ширим. Говорит о любви между Всевышним и народом. Почему эта любовь описывается именно как любовь между мужем и женой, а не как любовь родителей к детям, например? Какая разница между двумя этими видами любви? Книга Сефера Хинук такая, она говорит о том, что любовь между родителями и детьми, это в природе вещей. Всевышний так создал человека, что он любит своих детей. Не в силу того, что они талантливые, не в силу того, что они хорошие, а просто потому, что они наши дети. Между мужем и женой любовь – это совершенно другое. Ни один мужчина на земле, ни одна женщина, ну давайте с мужчин начнем, не рождается с любовью к своей жене. И наоборот. Даже в начале совместной жизни говорить еще о таких о чувствах очень рано. Бывает это эмоция, да, в основном, влечение. Любовь – это то, над чем надо работать. Работать и создавать ее. Это одна из самых трудных работ в мире. Еще прежде чем... Человек точно так же не приобретает автоматическую любовь ко Всевышнему. Над этим тоже надо работать. Но еще прежде чем э, приобрести любовь к Дворцу, человек должен развить всю способность любить самого близкого человека, свою вторую половину. Это не придет само, но без этого не приходит любовь к Богу. Любовь между мужем и женой начинается со взаимной отдачи. С первого момента там какого-то. Есть два этапа таких отношений. Первый строится на обязательствах. То есть, предположим, там, он, он там, добывает еду, она кормит детей. Там, и, там, воспри... Ну, какие-то обязательства внутренние. Каждый что-то обязан делать. И это не свободное волеизъявление, а обязанности. А второй этап, это когда уже отдача не обязанность. Но мы все равно это делаем. Эти два вида взаимоотношений являются тем клеем, который связывает мужчину и женщину. И делает их единым существом. Разумеется, не только взаимная отдача строит связь между мужем и женой, но именно она самый мощный инструмент для, для, для реального строительства. Очень важно строить атмосферу в доме. Вообще вот сказано потрясающее слово. Надо знать, что время, которое вы проводите дома, это не перерывы в дневных трудах. Это время принадлежит семье. Вот это очень важно, особенно для мужчин. Мы не умеем читать мысли, что то очень важно. Конфликты в семье возникают, потому что кто-то думает, что вот он мне не додал, что-то не так сделал. Я хотел вот этого, или я хотел, а она не делает, или он не делает. Но мы не умеем читать мысли, мы не можем предсказывать нужды и желания своей половины. Надо подсказывать, что хотите. Просто помочь по-человечески. Мы хотим, наверное, хотят всех что-то давать, надо подсказать как. Не надо быть скрытым, надо говорить прямо. Доказательство нашей любви лежит не в ясновидении, а в ответе на те пожелания, которые высказаны. Согласно Вавилонскому Талмуду, финансовое благополучие семьи, наряду с другими благословениями, спускается в дом, в котором царит мир и уважение мужа, в первую очередь, к жене. Вот это надо напомнить тем, кто ищет большего финансового благополучия. Вы знаете, всем знают, что на еврейской свадьбе разбивают стакан под хупой. И все говорят, что это память о Иерусалимском храме. Это действительно так. Это обряд дает нам также очень важный жизненный урок для жениха и невесты, который вступает в совместный путь в жизни. Что происходит сразу после того, как жених разбивает стакан? Все кричат, Мазолтов, Мазалтов. Что? А какой еще перевод? Что-то сломалось. Ну еще не конец света. Мы можем посмеяться над этим, порадоваться даже. Ничего страшного. Это тоже пройдет. Это очень практичный и примеряющий совет молодоженам. В жизни есть возможность собрать осколки. Будь то по отношению с Богом, или отношению с супругами, или с детьми, или с коллегами, всегда можно исправить ситуацию. Главное в это верить и заниматься этим. И, наверное, последнее на сегодня. Надо всегда помнить, что человек это лестница, стоящая на земле и вершина, достигающая неба. Мы целую неделю об этом говорили. И любое движение, и дела, и слова оставляют след в верхнем мире. И построение нашей семьи, построение наших отношений тоже зависит от верхнего мира. Но разбудим это все мы движениями снизу когда мы делаем хорошее движение и там отзывается точно так же браховат отлоа всего самого самого лучшего